0: Quand on raconte, ce sont les actions et les réactions des personnages, les espaces à l'intérieur desquels ils se meuvent, la façon dont le temps agit sur eux qui importe. Le narrateur établit une partition, les lecteurs l'exécutent en l'interprétant. Un roman est une cage insolite, il vous emprisonne à l'intérieur de ses stratégies, tout en vous donnant paradoxalement le sentiment d'être libre. Les romans ne devraient jamais avoir de mode d'emploi, en particulier s'il est rédigé par leur auteur. Réponse d'Hélène Ferrante à une interview parue en 2016 en Angleterre, publiée dans le recueil Frontumalia. Je reprends le fil de mon enquête en choisissant de me laisser guider par les émotions qui me submergent en lisant Hélène Ferrante. En demandant à mes interlocuteurs de me raconter leurs propres expériences de lecture, comment ont-ils rencontré les mots d'Elena Ferrante Quelles émotions ces livres leur procurent Quelle interprétation de son œuvre propose-t-il Finalement, ce sont eux, les lectrices et les lecteurs, qui sont les mieux placés pour avoir appris à connaître intimement Elena Ferrante, à travers ses mots et entre ses lignes. Je contacte Marc Guillaume. Il a publié en 2018. L'œuvre prodigieuse d'Elena Ferrante à la recherche de l'intime aux éditions 100 000 milliards. Il est enchanté de me recevoir pour évoquer la puissance des écrits de cette romancière italienne.
1: Pour moi, l'œuvre d'Elena Ferrante fait partie de la littérature qui va à l'essentiel, dont Georges Bataille disait la littérature n'est rien si elle ne va pas à l'essentiel. Donc, pour moi, ça fait partie des, de la littérature, la grande littérature, par opposition à ce que Jean-Paul Sartre appelait avec mépris la prose. Donc, voilà, pour moi, ça a été une découverte et il se trouve que je suis un philosophe du dimanche et cette saga euh, fait réveiller en moi des échos, des, des, des possibilités presque impensables, indicibles, que, que j'avais seulement pressenti. J'ajoute que. Pour moi, la, la fonction essentielle de la littérature, c'est de pouvoir dire ce qu'on ne peut pas dire euh, en termes simples. Et Elena Ferrante réussit admirablement, et je crois que le public qui l'aime a compris cela, a ressenti cela sans peut-être le comprendre complètement.
0: Pourquoi est-ce que vous considérez que son œuvre est prodigieuse D'abord à un niveau
1: très simple, parce qu'il y a extrêmement peu de livres sur l'amitié. C'est un, un thème que, que l'on ne traite pas ou que l'on traite d'une manière euh, superficielle ça c'est la première chose la deuxième raison qui, qui, qui fait que je pense que c'est un prodige c'est d'avoir réussi à rendre possible une écriture euh, romanesque accessible à tous et en même temps elle touche à des questions essentielles d'une manière en plus relativement euh, explicite. Il n'y a aucun maniérisme dans l'écriture de Ferdinandé, aucun. C'est ça qui est très étonnant. Elle écrit simplement et elle écrit en profondeur. Enfin, le troisième prodige, c'est qu'elle elle sait, et ça c'est très étonnant, elle sait qu'elle touche à des questions philosophiques. Je suis étouffé par l'admiration, pardon <rire> de le dire de façon triviale, mais je... je... La modestie, la qualité d'écriture, euh, la profondeur, l'exploration de l'inouï, je veux dire ce mot. Elle a trouvé quelque chose d'inouï dans nos relations. Et elle a su le dire et le faire pressentir à tout le monde. Donc euh, probablement, euh, euh, cette femme a accumulé une, euh, un feu intérieur mmh. qui, qui, qui s'écrit dans toute l'œuvre. Je disais l'œuvre est cohérente, l'œuvre est passionnante. Probablement elle a vécu des choses... Euh, intense comme vous et moi, mais simplement, euh, elle a été capable de les dire. Elle a, elle a, elle a su dire le vivre. C'est pour ça que la littérature est essentielle, c'est pour ça qu'il faut lire. Le... Si on veut vivre, il faut lire.
0: Au-delà de l'analyse hein, que vous faites du prodige de l'œuvre, quelles émotions vous procure la lecture des livres d'Elena Ferrante
1: C'est des femmes qui m'ont dit « Est-ce que tu as lu Ferrante et comme je leur fais confiance, j'ai dû faire hanter. Voilà. Donc je suis rentré un peu par, par, par les femmes. Mais ça, c'est anecdotique. En fait, ce qui m'a accroché tout de suite, probablement, c'est la première histoire. Euh, ça commence par une énigme. Ces deux petites filles, elles ont une poupée. Y a, y a une, des, une petite fille jette la poupée. Et c'est énigmatique. Pourquoi elle jette Probablement, ça m'est arrivé. Ce genre d'événement de, de, un peu surréaliste que les, les enfants font. Ça m'a dû me bouleverser. Et puis... Déjà, il y avait cette composante de cruauté. Donc, cette question de la cruauté a été la manière de pénétrer dans l'œuvre. En revanche, ce qui m'a vraiment passionné, c'est cette cette difficulté à aller dans ce voyage au bout de l'intime, c'est semé d'embûches, c'est semé de, de déceptions, et en même temps, c'est une réflexion sur le vivre, et même sur la seconde vie, qu'est-ce qui, qu qui se passe quand on est sorti des rails La seconde vie, c'est un concept philosophique, c'est véritablement le moment où vous n'êtes plus entièrement programmé par la culture, par la langue, et vous déconstruisez. C'est vraiment un travail philosophique, c'est-à-dire que les mousses, c'est pour ça que la littérature est essentielle, parce que les mots vous trahissent. Ça a été mon fil rouge, si je puis dire.
0: Comme à Marc Guillaume, j'ai demandé aux personnes rencontrées lors de cette enquête qu'elles me racontent comment elles ont ouvert pour la première fois un livre de Ferrante et ce que cette lecture a provoqué en elles.
2: J'ai commencé à lire Ferrante parce que moi-même, je l'avais conseillé. et Je l'avais conseillé à mon copain en disant, apparemment, ce livre est bien. Tout le monde en parle. Commence à le lire. Moi, j'avais d'autres choses à lire en ce moment, à ce moment-là. Et donc, j'ai procrastiné cette lecture. Et lui, au fur et à, à mesure de sa propre lecture, me disait, non, mais il est vraiment génial. Je pense qu'il va te passionner. J'ai commencé à le lire dans le train, un jour. Et... Et quand je suis plongée dans ces pages, je me suis dit que là, il y avait quelque chose. Que ça avait... Disons que ça a été une expérience de lecture qui n'est jamais arrivée auparavant. Et ça a commencé comme ça, dans un train. L'ami
3: prodigieuse, quand c'est sorti maintenant une dizaine d'années, ça a été un tel succès que d'un coup, on s'est mis à le voir partout avec des bandeaux. Il y avait un moment un peu de... comment dire euh, presque de crainte, vous voyez, de méfiance, parce que euh, les livres qui ont du succès qui se retrouvent sur les têtes de gondole, au relais, quand vous allez euh, prendre le train, etc., euh, c'est des livres pour lesquels on a toujours beaucoup d'a priori. Et en fait, c'est euh, voilà, des gens autour de moi qui m'ont dit « Mais en fait, tu devrais vraiment essayer parce que l'ami prodigieux, tu vas voir, ça en a sous le capot. » euh, Et ouais, c'est clair, là, je, je, je me suis un peu mordu les doigts d'avoir patienté autant.
4: Alors certains disent... Euh que c'est de la littérature de gare je ne trouve pas que ce soit de la littérature de gare ou alors dans ce cas Anna Karenine, c'est de la littérature de gare et Madame Bovary c'est de la littérature de gare je ne trouve pas je trouve qu'il y a une vraie inspiration la
5: musique a quand même euh, une, une des grandes qualités justement durement populaire cette idée d'être euh, un, un ouvrage absolument captivant c'est super difficile en fait de parler de ces livres euh, où on a l'impression de développer une relation avec les personnages et de vivre la relation aussi que les personnages entretiennent entre eux. Et justement, je dirais que c'est la meilleure façon d'en parler que de dire que euh, c'est un ouvrage dans lequel on, on va euh, vivre avec les personnages euh, qui sont extrêmement nombreux, ça grouille vraiment. Finalement, c'est l'expérience aussi de la littérature en général, hein, c'est une expérience assez extrême que de rencontrer tout un tas de personnes qui nous sont absolument différentes ou du moins euh, euh, assez différente de, de, de la représentation qu'on peut avoir de notre propre société. Moi, là, ce que, que j'ai adoré avec ce bouquin, c'était euh, revenir euh, dans cette impression de lecture qui est assez rare en fait, hein, qui est d'avoir de, de, hâte de retrouver un livre pour avoir hâte de retrouver des gens, euh, des voix, des, 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 un univers entier, une, une, un esprit, une ambiance. Et se replonger dedans complètement. Enfin, C'est vraiment en fait, le plaisir romanesque mais de quand on est tout
4: petit. Je crois qu'il y, y, y a une double admiration à la fois pour euh, sa capacité quand même sur la durée, sur la longueur à nourrir une formidable narration autour de formidables personnages et puis euh, un talent littéraire vraiment euh, très perceptible dans plein, à plein d'endroits. On, on, est, on, est, on est pris... Euh, on est pris un peu par surprise euh, du premier tome jusqu'au dernier il y, des, il y a des passages où on, on, on est un peu quand même sous le choc Donc, il y a, et, et ça c'est assez fort parce qu'il y a quand même un côté littérature grand public euh, mais, mais c'est un, un vrai écrivain Qu'est-ce pas... qu qui m'a attiré dans cette œuvre Je trouve que c'est une bonne approche euh, du féminisme c'est une approche un peu dure, hein, pour, euh, parce que les hommes sont souvent lâches souvent, euh, et les femmes sont vaillantes, sont magnifiques. et Un des morceaux que je préfère dans L'Ami prodigieuse, c'est Le tremblement de terre de 1980 à Naples, qui a été euh, extrêmement dur. Et euh, on découvre que c'est à ce moment-là que tout d'un coup il y a des conversations d'une puissance étonnante, entre ces deux filles. Comment des moments comme ça peuvent dissoudre tout à fait les choses et faire en sorte qu'il y ait une dislocation des limites, comme elle dit. Les choses sortent de leur gond. Il y a une, des, une description très, très étonnante. Elles sont toutes les deux enceintes, en, en plus, ça, ça valse autour d'elles. Elles sortent dans la rue en se tenant en ventre Et... Euh, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique.
3: Oui, ce qui nous a plu dans, 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 dans ce livre, c'est la question de, du, du female gaze, effectivement, c'est-à-dire l'inverse du male gaze, c'est-à-dire du, du regard masculin, qui est une chose qui a été théorisée dans, dans le cinéma à partir des années 70, je crois, par Laura Mulvey. C'est vraiment une certaine façon de regarder les personnages et de les décrire. Et donc ce female gaze-là, euh, c'est euh, un, un regard qui est vraiment différent, c'est-à-dire c'est un regard qui est... Euh, un peu plus englobant, c'est-à-dire qui, euh, qui laisse sa place à l'autre, vous voyez, qui essaie vraiment de ne pas le traiter comme un objet. Et vers la fin du premier tome, euh, dans le rapprochement entre euh, Lénou et Lila, où on commence à se dire, mais quelle est vraiment la nature de leur relation, euh, l'une avec l'autre On commence à se demander si elles sont uniquement amies, ou s'il n'y a pas une dimension un peu amoureuse euh, entre elles. Il y a une scène qui est vraiment très forte à la fin du, du premier tome où donc Lila va se marier et euh, il y a toute cette préparation. Et je trouve que la façon qu'elle a, les nous de décrire le corps de Lila à ce moment-là, sachant qu'elles ont 16 ans l'une et l'autre, c'est un rapport où il y a une certaine place pour l'érotisme, pour c'est-à-dire vraiment pour le fait de dire « ce corps-là, c'est n'est pas juste de la chair, et c'est pas juste du marbre, etc. » C'est vraiment émouvant. Mais néanmoins, euh, je n'ai je, pas envie de m'en saisir. Vous voyez, il n'y a, a pas un désir vraiment d'agripper de, de, et, de, et de faire sien le corps, de, 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 de chercher à lui arracher du plaisir, etc. Vous voyez, il y a vraiment une façon de, de, de regarder ce, ce, ce personnage-là avec beaucoup de beauté. Et en fait, ce n'est pas uniquement euh, les nous qui regardent Lila comme ça, c'est euh, la narratrice, c'est l'autrice elle-même qui regarde les personnages de cette façon-là et qui cherche vraiment à leur redonner leur place. Et
6: Ferrante est à cette grande capacité, je trouve, à creuser euh, vraiment en profondeur la psychologie de ses personnages, le tout dans, dans une intrigue très romanesque, elle a un souffle euh, narratif très très fort, mais elle a vraiment cette, cette capacité d'aller épuiser vraiment toutes les facettes de ses personnages, et on s'attache euh, beaucoup à ses personnages, et en même temps, elle, elle arrive à ce que finalement n'importe qui puisse réussir à s'identifier parce que même si c'est vrai qu'elle explore beaucoup des thématiques très féminines, euh, elle est voilà, une grande attention portée aux femmes, aux liens entre elles, à la maternité, euh, à l'amour aussi, vu du point de vue des femmes, mais euh, je, je pense que si ces livres ont un, un public aussi large, c'est que chacun finalement euh, arrive à trouver une forme d'identification auprès de ses personnages, parce qu'elle va vraiment explorer des choses qu'on a tous, euh, hommes ou femmes, au fond de, de soi. Elle arrive à mettre des mots extrêmement précis sur des choses qu'on a, parfois du mal à, se, à identifier soi-même et du coup ça crée cette, ce fort pouvoir d'identification et qui, qui emporte en, qui en totalement le, le lecteur donc cette, voilà, cette exploration psychologique et ce souffle romanesque qui font vraiment la réussite de ces livres puisque voilà, on, est, on est emporté à la fois par ces personnages et par ce qui leur arrive mais on s'identifie très fort à eux et finalement ils nous disent aussi
7: beaucoup de nous-mêmes. Alors la lecture de l'ami prodigieuse, ça, ça a provoqué quelque chose de très très inattendu chez moi, parce que je n'étais pas du tout prête à ça, et, euh, et c'est quand même relativement rare les, euh, les textes qui vous euh, happent très euh, profondément, euh, dans des recoins oubliés de, de, de l'intime. Et euh, c'est ce que ça a fait chez moi, c'est-à-dire que euh, je me suis, euh, me suis sentie catapultée dans, dans, mon, dans mon adolescence en fait. Et euh, donc, avec effectivement une identification hyper forte, avec très peu de filtres. Donc, euh, j'ai eu du mal, même, à avoir la distance nécessaire pour lire autrement qu'aussi que euh, émotivement. Donc, euh, et ce qui est, ce qui est assez euh, dingue, hein, c'est que, euh, en ayant discuté avec plein de lecteurs, les euh, modes d'identification, enfin les mécanismes d'identification, ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que c'est complètement protéiforme comme, comme œuvre, et il y a suffisamment d'entrées pour que euh, chaque lecteur attrape, ou soit attrapé par quelque chose de, de différent, quasiment à chaque fois, quelque chose de différent du, du texte.
2: Je dirais simplement que la chose qui m'a touchée, c'est cette énorme, et profonde souffrance. Et je dirais simplement qu'elle a pu mettre des mots sur euh, des sentiments, des postures existentielles que nous avons à peu près tous et toutes, je dis bien toutes parce que c'est souvent une histoire des femmes, mais je dirais que sa réflexion sur la blessure, sur la rage, sur le fait de ses saboté tout le temps, je pense que ça, ça m'a beaucoup interrogée. Et, et je pense que la manière de décrire tout ça avec cette simplicité incroyable avec cette langue qui peut paraître pas suffisamment soignée alors qu'elle est profondément soignée profondément travaillée et retravaillée toute cette réflexion sur la fracture qui nous habite je pense que c'est ça qui, qui est resté à moi oui.
0: en recueillant tous ces témoignages j'ai la sensation de m'être approchée au plus près du pouvoir magnétique de la littérature et des romans d'Elena Ferrante. Sa force est de parvenir à nous prendre par la main et nous embarquer au cœur du mystère de ses personnages, de leurs failles qui résonnent avec les nôtres. Elle parvient à nous capturer chacun par un biais différent, au creux de l'intime, un endroit impossible à décrire vraiment, mais qui nous touche tous et nous saisit de l'intérieur. Chaque lectrice et chaque lecteur engage dans les pages d'Hélène Ferrante sa propre histoire, ses réflexions, ses souvenirs enfouis qui ressurgissent parfois au détour d'une page ou d'une phrase. C'est ici, je crois, que se dénoue l'énigme. C'est à travers l'interprétation de chacune et de chacun que les traits de l'autrice se dessinent. Si vous souhaitez vous aussi plonger dans l'œuvre d'Elena Ferrante, découvrez la série L'Ami Prodigieuse, disponible en intégralité sur MyCanal.